0: Jag tror att det här kan bli Jonas favoritavsnitt. Det är bara, bara icke-tättningar på programmet idag.
1: Ja, ah, vad trevligt. Härligt. Är det så? Ja, faktiskt. Ja, men man jag tycker du var lite stygg. Jag, jag har bara sett fram framåt lite mer fördelning, lite mer balans. Ja, just det. Mm, jag gillar tätningar också.
0: Ja, men det är bra. Det kommer, då blir det balans idag här. Jag tror att det här riskerar att bli ganska långt avsnitt- vi får kanske kalla det för julspecial
1: Eller någonting Jag är lite förvånad, det känns inte som det har varit så händelserikt Sista veckorna men...
0: Nej, precis, och av just den anledningen Så tänkte jag att vi skulle skippa den här eh, Har det rundan Som vi brukar ha i början och hoppa, och hoppa direkt på ett, helt enkelt Ja hade en tanke annars Kör på din tanke Matti
2: <här> men jag, Nej jag tar den en annan gång <här>
0: Jaha, eh, annars så tänkte jag här att vi skulle börja med en liten recap från eh, ifrån förra avsnittet. Vi behöver göra lite uppföljning här. Dels, kommer ni ihåg att vi pratade om den här finska svarthakade buskvättan som vi tyckte såg ut som en, en jättebra steg kandidat.
1: Den till och med så <hör> bra så att vi väl tyckte att den skulle kunna publiceras även om det inte var genetiskt eh, korttag.
0: ja, det stämmer bra. Vi kan andas ut nu. Den är sekvenserad och den kom tillbaka som en i Nigeria. Ja, vad kul då. Ja, faktiskt. Mm. Kul att ha rätt någon gång också. <laughs> ja. ja, precis. Det var den ena grejen. Just det, det andra var ju det här locklätet. Kommer ni ihåg det som jag hade ja, haft visst. som flög över mig? Över Kungskån? Mm. För de av lyssnarna som hänger på på vår Facebook-sida så har ni säkert redan sett det förslag som Alexander Hellqvist gav, mm. nämligen eh, varfågel. Mm. Och jag gick löst lite grann på scen och där och jag tror att Alex har helt rätt i det här.
1: Ja, men det tror jag väl man helt kan slå fast.
0: Ja, de är lite för lika, så att säga, helt enkelt. De inspelningarna jämfört med, med min originalinspelning där då. Det, det måste ha varit en överflygande varfågel, helt enkelt.
1: Ja, allt stämmer ju. Mm. Årstid, lokal. Det är ju också en, en trolig art att det skulle kunna vara det. Jag tycker det var fantastiskt skarpt av ja. Alex att det ja.
0: ja, det var ja. kul och bra.
1: Jag måste säga att jag, har ni hört det där förut? Nej, inte det där var första gången för ja. mig. Ja, det var, det var kul. för Det ska vara... Kul att få lite mer feedback om det där är ett, ett vad ska jag säga, någon slags strecklätt eller, eller bara, i så, om det bara är ett så kallat flyktläte mellan olika positioner, när den positionerar sig inom ett vinterrevir, om, om mm. det är någon, alltså är det frekvent yttrat eller, för mm. lite jag har förvånad aning. för jag är som sagt helt nytt och, och jättekul att, mm. att den, den inspelningen
0: som matchade bäst, eh, där står det också angivet av eh, inspelaren att det, att det är på en flygande fågel. Mm. Roligt, skojet Jag tänkte här idag, dels, jag tror vi ska börja kanske med det faktiskt. Eh, Jonas, du har ju pratat med Elin Lundqvist eh, som har skrivit en avhandling här. Efter det tänkte jag att vi ska följa upp och prata lite grann om större turteduvor och sen så ska vi avsluta det med lite, lite coola beckasiner. Så så ser dagens program ut.
1: Ja, det var ju så här. Elin Lundqvist har avlagt en doktorsexamen i etnologi eh, den, i slut på oktober och själva ämnet som hon har doktorerat är, är helt enkelt om fågelskådning och om fågelskådare av handlingen heter Flyktiga möten och det var ju eh, så intressant så att jag bestämde för att ringa upp Elin och intervjua vad hon hade kommit fram till i sitt eh, doktorandarbete så vi kan väl lyssna på den intervjuen. Mm, kul.
3: Jag heter alltså Elin Lundqvist och är etnolog och har gått min forskarutbildning på Stockholms universitet eh, i etnologi då i ämnet som jag har disputerat i. Och jag har då alltså undersökt fågelskådning och speciellt sätten som fågelskådare relaterar till eller lär sig att relatera till fåglar.
1: När du pratar om det här med du pratar vad var det, kunskapsmiljö eller kunskapsgemenskap är det viktigt är, det viktig, är det viktigt inom fågelskådning just det här med, med kunskap och kunskapsinhämtning?
3: Ja, det skulle jag säga är helt centralt. Jag har ju liksom tittat på fågelskådning. Ja, men eftersom jag har studerat då relation, hur man lär sig att relatera till fåglar på olika sätt så har ju jag när jag har gått ut sett att när man börjar att intressera sig för fåglar och börjar se att det här, är, här, här finns det, någonting, och, ja, det, det är någonting häftigt med fåglar så kommer man ju ganska snabbt in i en hel värld där det finns liksom utarbetade sätt att eh, ägna sig åt eller uppmärksamma fåglar. Mm. Och där är det ju direkt det här. Alltså det som man kommer in i väldigt snabbt är ju artbestämningen eh, som jag skriver ganska mycket om. Och vad, vad den kan betyda och vad, var, varför, varför vill vi veta vad, vad det är för art och hela den. Mm. Den.
1: precis, jag vet du du har ett avsnitt där som, som pratar om just glädjen av identifikation och du har begrepp om intellektuell tillfredsställelse jag tycker det var lite välfunnet och var lite kul att få, få läsa om det jag, jag är ju en av de här som du har eller, eller jag ska säga att ni, du har inte studerat mig men jag, jag känner mig rätt träffad du som, som objekt i din, din avhandling så att det här med kunskapsinhämtning är viktigt säger du, men det det är väl någonting mer. Jag vet att du också har ju i, i titeln här begreppet icke-mänsklig karisma. Kan ja, du, va, va, vad menar du med det?
3: Ja, det, det här är ett begrepp som jag har hämtat från en, en geograf som heter Jamie Lorimer. Och man pratar ju om... Alltså karisma så kanske man främst tänker på människor. Och människors karisma eller utstrålning. Men karisma finns ju också som... Ja, när man pratar inom eh, naturvården om eh, det som kallas flaggskeppsarter- eller flag flagship species, eh, mm. så brukar man prata om att det är, är karismatiska arter. Eh, och då pratar man eller menar man, eller syftar man ofta på, på den estetiska karisman hos, hos de här djuren. Alltså eh, pandan eller vad det nu kan vara för, för andra ja, för elefanter- som genom insatser för dem så lyckas man skydda hela områden. Eh, men den här geografen då som jag har använt eller modellen eh, som han har utvecklat han försöker liksom förstå flera dimensioner av människors dragningskraft för djur. Och både som har med vårt sätt att kunna se som liksom arten människa. Att kunna eh, möta andra eh, arter. Och där är ju då det som han, jag kanske inte ska gå in så jättedetaljerat på den här modellen men där pratar han till exempel om något som han medämner ekologisk karisma, att, vi har, att fåglar är förhållandevis lätt för oss att uppfatta liksom, med våra sätt att, våra sinnen mm. medan det finns andra arter som vi har betydligt svårare att, att se och känna och höra och där vi kanske inte kommer i kontakt med dem så ofta Eh, så att en anledning som jag diskuterar att, att fåglar eh, har som popularitet är ju faktiskt att de finns runt omkring oss. Eh, men sen så det, diskuterar han andra, en annan bit eh, och det är det som han kallar affektiv karisma. Eh, mm. Alltså en känslomässig karisma och försöker förstå vad som, vad som driver människor i sådana här intressen som till exempel fågelskådning. Men det kan ju dras paralleller till andra naturintressen och till andra intressen för husdjur eller för eh, vad det nu kan vara. Alltså relationer med, med andra djur. Mm. Eh, ja. Då det här som du tog upp till exempel med igenkännandes glädje. Alltså att, att eh, få en, en, en kick eller en tillfredsställelse av att kunna identifiera andra. Ja, fåglar då. Mm. Det är i sig menar jag då en typ av karisma som uppstår i mötet mellan fågelskådare, fågel.
1: Mm. Ja, just det. Ja. Så att, och det. Jag tyckte det var väldigt intressant. Dels det där att man, man kopplade, vad ska jag säga en, en ekologi ner hela och, och andra aspekter på karisma så att man behöver inte känna sig som folk ska helt galen när till och med en etnolog har varför man kan tycka som en gråsångare har karisma eller många ord jag tyckte, jag tyckte det var väldigt roligt och, och, och intressant att du har liksom, det finns till och med en, en, en förklaringsmodell ett ramverk för att förstå den, den, den mekanismen ja, det det som sagt Elin jag eh, tyckte det var väldigt intressant att läsa din avhandling och vi har egentligen bara känns det som är skrapa på ytan om det här det tar ju upp väldigt många andra aspekter av det och inte minst eh, sådana saker som raritetskommittén och bedömning och, och så var de här flytande eh, gränserna mellan vetenskap och, och hobby men om det är någon nu av våra lyssnare som skulle vilja läsa din avhandling hur, hur får man tag i den?
3: Eh, dels så finns den på, eh, på internet. Om man söker på titeln så går den att eh, ladda ner där som pdf.
1: Och, och titeln är eh. alltså Flyktiga möten, fågelskådning, epistemisk gemenskap och icke-mässig karisma av Elin Lundqvist. Ja. Så då
3: kan mm. man googla det, menar du? Precis. Och sen så finns den också i e-bokhandlar och mm. eh, går att beställa det är sånt här print-on-demand. Eh, och kostar, tror jag, runt 100 lappen eller någonting sånt. Mm.
1: Ja, du, jag måste avsluta med frågan. Nu har du vistas mycket i fågelskådsmiljö. Du har inte blivit lite hokt själv då på, på det här med fågelskådning?
3: <laughs> jag kommer ju från en, en familj med en fågelskådande pappa så att det här var ju inte helt, helt främmande för mig. Men Jag tror att det har gått upp för mig under tiden att jag kanske inte har samma eller jag kan, nu kan jag förstå att jag inte riktigt har samma engagemang som många fågelskådare men det är Klart, jag kommer nog sakna att följa, följa det så här ingående.
1: Ja, kul att lyssna. Jag var några veckor sedan jag gjorde den här intervjun med Elin. Men jag, det slår mig nu också eh, hur, hur eh, fantastiskt väl hon har fångat fågelskådningens väsen och olika typer av fågelskådare. Och någonstans satt det i en kontext från, en, från ett håll som inte jag är van med det här etnologiskt, sociologiska sättet att, att se på det. Men jag... Det var stor behållning att läsa den
2: kan man Ofta får man ju frågan Från icke-skådare Kan du förklara vad det är med fågelskådning Som gör att du tycker det är så kul eller Och det där är alltid svårt tycker jag Att förklara Eller jag har funderat en del på Vad det är som gör att jag håller på Kan man sträcka fram den här nu Till den som frågar mig Varför är håller på med fåglar Här ja, du kan läsa den här
1: Ja på ett sätt ska jag nog vilja säga det samtidigt som givetvis inte. Det finns ju någonting som alla vi som håller på med det här... Det är ju svårförklaret. Men jag måste säga att hon dekonstruerar det på så bra sätt man kan göra. eller Jag har inte sett något som, som har varit så här bra i alla fall. Eh, sen är det där all form av nörderi. Varför gör man det? det kan man ju undra. Men någonting ger ju. Men just det här med att bygga en kunskap tillsammans det här karismabegreppet, alltså det här som att man, vi, när vi ser en ovanlig fågel, det sett, det, det väcker ju känslor, man sätter artning i sitt sammanhang, det, det är ju någonting som triggas. Jag tycker att hon har försökt beskriva det på ett ganska bra sätt, med till och med referenser från, från andra miljöer, så att säga.
0: Mm. Det är ju det det roligt att se alltså, helt enkelt vetenskapligt baserade förklaringsmodeller.
1: Mm. Sen är det ju, jag kan väl ärligt säga att den här avhandlingen, är ju ingenting man man läser igenom en kafferast heller. Så att om du lämnar den till alla så ställer jag frågan: Matt, så vet jag inte om de kommer att bli jättemycket klokare eller ta sig igenom den.
2: Jag, jag har faktiskt redan formulerat ett standardsvar som jag har till dem. Ja, Ja, höra. Jag har, jag har kommit på att det som är. Det är ju så många delar i det här med fågelskorna- som man tycker är kul. Men när mm. man backar och zoomar ut så finns det en del som jag tror är ganska central. Och hade man tagit bort den så undrar jag om jag hade liksom. Håll på Och det är spänningsmomentet. Någonstans finns det... Det är ju inte spänningsmoment i allt det man gör med fågelskådning. Men det är nog spänningsmomentet som är bidragande till att man sen klär på allt det andra i, i olika sammanhang. Men hade det inte funnits de här spänningsmomenten när man står på en eller kanske åker på en resa och ska titta på Eller då undrar jag om det är, mm. Den känns för mig ganska central. Fast jag, kan, jag tänker inte på det, att det är så. Men...
0: Jag hade gissat att du skulle säga estetik.
2: Ja, ja precis. <laughs> ja, men det tror jag har kläts på. Mm. Alltså, då, sen blir ju saker och ting... Jag vet inte om du skojar nu. Men... Nej, nej, nej. nej, 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 men jag, nej jag var nej, men jag tror att det Och då blir ju en, en, en sjöårig estetisk, men det har ju någonstans varit någonstans sitt ursprung. Mm. Och det är nog att, hobbyn, att det är spänningsmomentet i hobben som gör det mm. Och sen kläs det andra på Det här med att hobbyforska och lägga pussel Och, och estetik Vi kan rabbla massa med saker mm. ja. Jag vet inte vad ni säger Nej, men Jag håller med
1: Mats Spänning och precis som eh, Magnus du la till estetik eh, det, är, det är väl någonstans där man hamnar Ja, kul i alla fall att läsa. Eh, Ja, större du då.
0: Vi har haft några stycken i
1: landet här under hösten. Ja, mm, det måste väl vara mm. det största inflödet någonsin. Ja, det va?
0: tror jag nog. Jag tror det, vi, vi är i alla fall uppe i, i fyra alla fall, i Sverige. Eller är fler? Mm. Ja,
1: fyra. fyra som jag kommer på. Ja,
0: och sen tror jag det har varit åtminstone någon eller kanske ett par stycken i Finland också. Mm. Så det är ju en, en handfull då runt, runt Östersjön här. Mm. Och de är ju spännande av, Ja, av många olika skäl. På BirdLife hemsida, så öppnade jag katalogen och kollade det. Eh, och slogs ut av att det är väl egentligen ingen
2: som står eh, godkänd till ras? Ja, nu minns jag inte. Klart, det är inte många i alla fall. Det är några, vet jag. Okej. Okay. Mm. Jag tror faktiskt att det är några som är placerade. Men det där är ju. Det är någonting som vi håller på och eh, tittar på. Och vi har ju tittat på det när vi var ute och reste, du och jag, Magnus. Mm. Eh, och sen har. Vi har även kollat lite skinsamlingar och nu finns det ett ganska bra fotomaterial. Alltså ryssarna har ju börjat lägga upp en del foton som går att söka. Så alltså, man kan skaffa sig en ganska bra uppfattning på foton också. Mm. Så vi börjar få ett hyfsat underlag. Eh, Alexander Helqvist har också varit i de stora skinsamlingarna och tittat lite på skinnen. Och det är egentligen så att i ytterkanterna är det ganska lätt faktiskt mm. att skilja på dem. Mm. Den som är närmast oss som heter Mena är ju den som vid första anblicken egentligen är ganska lik en turteduva kan man säga. Mm. Eh, och och har vita, har en vit skärtspets om man ska förenkla det. Och sen kommer vi långt österut till östra Ryssland och Japan och, och Kina så har vi då orientalis som är blygrå på undergumpen och på skärtsbetsen och har mycket större svarta centra på eh, ryggfjädrar och täckar och skapelarer de får ett, ger ett helt annat intryck. Man kanske, man kan mm. faktiskt mer, säga
0: Mer lättbestämda stöd
2: ja, i så att säga. Man kan nog säga förenklat att du tänker inte turtiduvor när du ser dem. Nej. Eh, nej. Och man, så, kan vara, så kan vara liksom huvudregeln. Mm.
1: Mm.
2: Och förr så sa man ju att Mena då var den som häckade i bergen, eh, Orientalis var mer låglandsduva. Sen vet vi nu mer att så är det ju inte att Mena häckar ju hö, höglänt men också i Västsibilska låglandet. Mm. Eh, så att, De
0: fåglarna som når upp i Uralbergen eh, och till och med är in några kilometer på den europeiska sidan, mm. är det kända Mena-populationen?
2: Du vet jag inte om det är känt. Du menar om det är liksom utbrängningskartor i äldre litteratur? Ja, just det. Nej, ja, det vet jag inte.
0: För jag, när jag ser det här komplexet framför mig så har jag fått för mig att, eh, att mena ha sin liksom, tyngdpunkt snarare i, i, i Kazakstan. Och att det blöder över lite grann i sydligaste eller sydvästligaste delarna av asiatiska Ryssland. Men att norr om det
2: är orientalis. Har jag fel i det? Ja, det tror jag. Okej. Okay. Ja. Alltså om man tittar på... Nu, i alla fall om man tittar på foton mm. eh, från Ryssland, så har du då kommer det här Mena-utseendet det ganska typiska mena det mm. hittar du ganska långt österut, alltså ända bort till Tomsk du är förbi Barnaul, mm. Novosibirsk så det innebär att du har ett stort utbildningsområde på Mena i, i, i det ryska låglandet också. Mm.
0: Men, men norrut
2: då? Ja, norrut, den verkar inte häcka så långt norrut. Aha. Och det, värsta är, det svåra är att få material, för att i långt söderut i Sibirien finns det ganska mycket fotografer och mera material. När du kommer längre norrut så tror jag att det är, det är sämre med material. Så vi vet, det är svårt att skapa sin uppfattning hur långt norrut täcker det egentligen mm. och hur kan där vi har mest hittat alltså öst-västlig i den skalan, var, var börjar hända något intressant? Ja. Och äldre litteratur, litteratur säger ju att till Altai menar går till Altai och sen tar orientaliskt vid. Mm. Men så är det nog, den går lite längre Österut än så menar. Mm. Och, mm. Det, och, och det man ser är att fåglar öster om Bajkalsjön. Där, där är det grått på undergump och skärtspets. Alltså det är inte vitt längre. Och vi, vi har lite material från Sajan. Men det är egentligen Sajan som är det mest spännande. Det är mm. där det händer någonting. Men det verkar som att utseendemässigt så har vi lite mellanting. Och det stör lite då. Så det är det som är det svåra här. Så egentligen skulle man resa mer i Sajan och området. Västra delen av Barkalsjön mm. Och ja. gärna lite längre norrut För att få en, skapa sin uppfattning För det kan ju vara så att orientalusutseendet Flikar, alltså sticker längre västerut I norlig gradient mm.
1: det var Så jag uppfattade ja. din fråga ja, Precis, Anders. så är det mm. så, så har jag, så, Det är
0: ja. mina minnesbilder Men det, det, det är några år sedan som jag, mm. som, som jag Satte mig och läste om, om Större turtiduvan i området mm. där
2: och, och det, så kan det vara, för tittar man på då de svenska fynden eh, så är det ganska många som man kan faktiskt säga det här är ett mena utseende. Mm. Eh, liksom de här fåglarna är nu i Halland, eh, den i Västerbotten och den här i Dalen. Det är de enda tre jag tittar på nu. Mm. Men de matchar ju mena jättebra. Mm. Men vi har flera fynd som matchar mena men har eh, en svag grå ton i undergump och i skärtspets. Och det är lite konstigt att att det är relativt många sådana individer i Finland och Sverige mm. eh, som, som är hyfsat bra menar, men inte som de allra typiska det kanske, det kanske är så att när vi kommer längre norrut så kanske det blir också mer grått mm. lite mer grått, det vet vi inte men det skulle, för det är ju så konstigt också att om vi nu skulle ha ganska många eller flera orientalis som häckar öster om Baikal och är inte så ingen direkt långflyttare mm. det skulle vara lite märkligt om det skulle vara många finna tycker jag men mm. det det är ju mest logiskt att vi kanske har de här från centrala Sibirien, där det verkar vara en hyfsad population. Åker man, ja du vet själv, norr om Altai och i de skogarna är det ganska talrik. Mm,
0: ja. Men du, du har inte nämnt någonting om uddafoglar här Mats, för det finns ju ganska gott om individer även långt österut i orientaliskt utbildningsområde där skärtspetsarna ser vita ut på dem. Jag såg senast hemdagen, såg jag en fågel från Korea som ser ut att ha vitakt i mm. Och då, ja. då, då, är vi, då är vi många hundra mil ifrån, ifrån närmaste. Jag har inte sett medan. så många sådana faktiskt.
2: Nej. Den får du skicka till mig. Ja. Eh, för det är ganska. Jag tycker nog att en... De, nej jag tycker inte man ser det så ofta mm. Så det, den, den är jag av det, det fotot
0: Men vad, vad är din uppfattning idag då Vart någonstans geografiskt sett Och hur, hur vitt så att säga i geografin Hittar man ett, eller, ja, ett övergångsområde Alltså fåglar som uppvisar blandkaraktärer Eller fåglar som är svårplacerade Vart någonstans i Ryssland hamnar vi då
2: Vi hamnar alltså runt Baikal Alltså Sajjan framförallt, framförallt väster om Baikal Det är så långt österut alltså
0: så? Ja, Aha, okay. så
2: tittar man på fåglar från Tomsk och Novosibirsk och Barnaul, de är, de är fina, mm. fina mena Aha. Även i, Lågland, i låglandet Ja, alltså. jag
0: förstår
2: Så att du ska man ska lite längre österut och sen då som sagt, det som är lite störande är faktiskt att Många fåglar från, från till exempel buratsen strax, alltså öster om Barkal, är ju... De ser ut som orientalis, men de ser inte ut som de här är riktigt. Men det, är, det är så svarta stora centra på fjädrarna, alltså de här japanska eller mm. som man har. Så mm. det är någon konstig gradient där. Som är, det är något fishy. Men det, vi skulle kunna formulera, alltså formulera kriterier som säger att ser man ut så här och så här och så här, ja då placerar vi den som mena och ser den ut så här och så här, så orientalis. Mm. Och sen kommer vi få en... Vi kommer få en grupp obestämda mm. som bara på grund av okunskap- att alltså, vi inte vet tillräckligt mycket.
0: Mm, kul. För ett antal år sedan så rapporterades det ju preliminärt om, om läteskillnader i, i, i spellätet. Mm. Har man kommit någon vart i det idag? Jag, jag, vet. jag vet också, jag också att det att... för
1: några år sedan, jag minns att vi, det diskuterades redan. Jag var på en, en av de här klassiska suffresorna till på den tiden Sovjetunionen 1988, så pratades det om läteskillnader. Under vår resa, redan, på, då? redan då, beroende på vilken höjd man var på. Aha, okay. Ja, men nu, Och då, den resan, jag, jag kommer inte riktigt, det var ju um, Lars Svensson som uppmärksammade er då, men det var ju allt ifrån de stratorter som du vill vi såg kring Bay till Kazakstan, så att vi var ju i... i geografiskt i skilja Men var ju
0: gränslandet helt enkelt.
1: Ja, fast vi, ja vi, men vi var ju på bägge steg, Vi var ju både mm. i Kazakstan, i Kirgizistan och i trakterna kring Berkall. Men jag vet mm. i rapporten sen, i sammanställningen så tog han upp just de här lätterskillnaderna som var, och då var det lite grann det pratas, jag har inte till och med föreslagit det namn med Berg-Turtudu? Ja, det var Så det är just den här höjtskillnaden. Mm. Men Sen har det flyttat mycket vatten under broarna sen 88 så jag det är också nyfiken på att höra vad vad har hänt.
2: Jag vet inte, jag har bara lyssnat på Sinokanto, Och sen har jag lyssnat på Alex och jag har ju några inspelningar och Alex har en del. Det svåra är ju lite annorlunda som vår ringduva att att de är inte konsekventa det är inte så att de följer precis samma struktur. Och sen alltså, om man lyssnar på Östler till exempel så kan vissa ha Rösten är ofta densamma, den här lite dova, hesa. Den är ganska låg med du hör ju inte så långt. Mm. Men sen är strukturen så olika så att utvärdera det strukturella är svårt. Däremot så tycker jag att många av menarfåglarna väver in. Det kommer en stavelse som är ganska ljus och hög som du inte har lika mycket hos så det kan vara så att det finns en. Eh,
0: grundutseendet eh, på spelet är ju fyrstavigt. Är det en av de fyra som är ljusare eller menar Du menar att det skjuts in en extra stav? Nej, en av
2: de fyra. Men Aha. det där, och skulle du titta på många så är det, det där med fyra, det är det inte. Alltså det kan Nej. vara huvudregeln kan ja, man ja, säga. Men precis. det är förvånansvärt många som inte följer Aha. samma struktur också. Aha. Och lyssnar du på den här, den är ju inspelad, den här svenska fågeln i eh, vad var det, Västergötland. Ja, just det, det låter ju jättekonstigt i strukturen. Ja. Alltså, Men sjunger, ungefär från vissa... sjunger den
0: ut och den Nej, det då? kanske det inte
2: gör. Jag vet inte.
0: Men det är ju... Sitter det och småtutar lite.
1: Ja. Plastisk sång. Ja, <laughs> precis.
2: Ja. Men det, det behöver ju utredas också mer. Alltså ja. spelheterna. Och framförallt i den här mellanregionen. Ja. Men jag säger också då att vi... Det är faktiskt så att vi... Det finns ju då på realitetskommitténs agenda att... Eh, Formulera de här kriterierna och städa lite grann i det här. Mm. För vi kan, vi kan placera fler. Det handlar om att vi inte har haft tid. Vi har haft andra projekt att göra först. Så, att, så det, det finns det går att göra nu mm. lite mer.
0: Och det är som du, du sa det i förbifarten här också. Jag får ju uppenbarligen korrigera min större turturkarta lite grann här. Men om det stämmer som du säger att det egentligen är först från, säg Sayan Bay och österut som man har egentliga good-looking Orientalis då tycker jag ändå att det är lite skumt att det ändå är så pass många europeiska fynd som faktiskt har sett ut som goda orientalis mm. också. Mm. För, då, för då pratar vi om, om riktigt stora avstånd helt mm. plötsligt.
2: Men det kan ju vara så som till exempel Stenegre i Maurus. Alltså att den skjuter, alltså när du kommer längre norrut så kanske orientalis flik, alltså går öst, västerut.
0: Ja, det vill precis. säga
2: att vi får, en, och får vi det, ju längre norrut de är så kan det ju... Öka sannolikheten att de också flyger ja. fel. Då har de längre att flytta och eh, lättare att komma mot oss. Ja. 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 Och det vet jag inte. Och jag vet inte vem som vet. Vi får kolla med ryssarna om de har koll. Ja, ja roligt. Fyra fåglar.
0: Eh, innan vi lämnar duvorna helt. Du pratade här eller vi pratade om de fyra stavelserna. Jag vill bara skicka in en liten parentes eh, som kanske inte i första hand drar jag större tuttiduva. Men har ni tänkt på situationen med våra spelande duvor eh, i palearktis, Att vi har Törteduva som är enstavig. Vi har skogsduva som är tvåstavig. Vi har turkduva som är trestavig. Vi har större turteduva som är fyrstavig. Vi har ringduva som är femstavig. Och sen tror jag vi har palmduva som är sexstavig.
2: Ja. Det, är, det är lite skojigt. Jag tycker det är ja. roligt. Det är sånt här du funderar på när du somnar på kvällen. Det, det. det här är Asperger-varning.
0: Jaha, då tänkte jag att vi ska glida över lite grann på några. Trevliga bekasinarter. Vi får, kanske får se det som en här next stop Sweden. För ingen av dem är faktiskt sedda i Sverige. Ja,
1: just.
0: Jag tänkte att vi skulle prata om sibirisk bekasin och taiga bekasin. Stenura och Megala som de också heter. Det är ganska karismatiska namn, eller hur? Mm. Ja. Taiga kanske vi ska börja med. Den har egentligen ganska litet utbredningsområde i centrala Sibirien, framförallt i skogslandet. Sen finns det, ju, det finns enstaka fynd av spelande fåglar i Uralbergen, bland annat på den europeiska sidan. Det första fyndet i Europa gjordes ju där för kanske kan det 15 år sedan av ryss.
1: Men det är fortfarande bara sporadiska fynd. Jag trodde det var fullt regelbundet. Men med,
0: med Taiga Beckasin vet jag inte om det mm, finns okay. regelbundet eh, i Ural. Med tanke på hur kartorna ser ut så skulle det överraska. Men å andra sidan så det är det ju glesbefolkade områden. Mm. Eh, och sen så hade vi faktiskt en spelande fågel i Finland. Kan det ha varit 2008 någonstans? Plus minus något år? Så så pass nära har de faktiskt varit oss och tittar vi på Sibirbeckasin däremot så har den ett mycket större utbringningsområde. Man kan egentligen säga att den häckar i rätt stora delar av asiatiska Ryssland och de finns längre västerut också, de finns regelbundet fram till, till, till norra delarna av Uralbergen. Om kartorna har rätt så kan vi nog förvänta oss att totalpopulationen av Sibirbeckasin är, är betydligt större än vad, än vad den är av Taiga Ja, och för eh, Sibir-Bekasines del där, Jag känner inte till att det finns fynd i Nordeuropa utanför Ryssland eh, Till skillnad från Tagabekassino det var där vi har det finska fyndet Däremot så har det ju gjorts ganska många fynd nere i eh, Mellanöstern Israel, jag, jag har inte koll hur många fynd det finns Men det är ju åtminstone där. Ja,
2: det är inte så många ändå mm. det är, kanske, ja. Nej, oh, ja. Och
0: något fynd från Italien Sicilien Sicilien ja. kanske var mm. ja så jag tror att det finns, eh, det finns nog goda skäl att vara någorlunda påläst eh, vad det gäller de här arterna i alla fall. Eh, man kan nog förvänta sig att det så småningom kommer att dyka upp och det är vilka av dem som dyker upp det är nog inte alls skrivet i sten. Vi ska snart gå in lite grann på läterna men jag tror att vi måste börja med att säga att artbestämningen av de här utseendemässigt så är de ju oerhört lika varandra.
1: Ja, och jag... Jag uppfattar som att det har, ska säga, det har kommit och gått rön och sanningar kring potentialen att artbestämma Sibir och Taiga bekasin genom tiderna så att säga.
0: Det som faktiskt håller såklart det är ju stjärten, strukturen på skärten. Sibir Beccasiner har många flera par en vad, vad Tiger Magazine har och jag tror att de yttersta 5-6 paren är ju bara nåltunna, det är ju egentligen bara själva skaftet som finns på dem det finns nästan inga fjäderfan på dem det är därifrån det engelska namnet Pintail Snipe kommer till exempel Även Tigerbeckasinen har en ganska speciellt utseende på skärten, med väldigt tunna yttre stjärtpennor men det är inte lika många fjädrar som är, som är tunna på dem och de har också ett, ett, ett litet fan som är några millimeter brett så att säga. Så att stjärten kvarstår ju som kanske den enda säkra dräckkaraktären. Men ni vet ju själva hur lätt det är att mm. ja, fastställa sånt på, på bekasiner. Det är ju, mm. man, man ska ju bara ha tur att lyckas fånga något på bilden när den står och putsar sig eller något sånt.
2: Mm. Det konstiga när man lägger upp skinserier och, på, och lägger upp ovansidan ja. eh, så skiljer de ganska tydligt. är helt klart två tydliga grupper ja. där eh, Tigerbekasin är mycket mörkare. Ja. Och och både, lite större och lite ja, mörkare. Ja, och det är mm. ganska, alltså både på jässa och på ryggsida. Och det är till och med så att den lägger upp Sibir, Enkel och Taiga. Så det till, då är det enkel mitten mellan. Mm. Mm. Så det är ändå så att du kan plocka tre kategorier och då är de liksom ytterligheterna. Och ändå är det så svårt med enskilda individer. Mm. Ja, vi kan, ja, vi kanske kan lägga upp någon på... Jag har nog en skinnbild vi kan lägga upp. Ja, Kanske. det kan vi göra. Absolut, ja, det är bra.
0: Ja. Och jag vet, vi, när vi har stött eh, sådana här bekasiner i, ja, men runt Altai och Baikal och så då, då har man ju också tänkt att många gånger att man uppfattar dem tycker man att de känns lite stora och grova och lite mörka så vill man ju gärna kalla dem för tagga bekasin. Känns de mindre och ljusare så känns det ju lockande att kalla dem
1: för Sibirbeckasin. För jag bara frågar dig Magnus, ja. du som har stött flera av dem, här än vad jag har gjort det pratades ju åtminstone för många år sedan Det här med att, att i upploget skiljer det lite grann Att Taiga är lite sävligare Mer dubbelväggasinlik i uppfloget
0: Jag har för få i mitt bagage För att mm. äh, Men, men, men det jag, jag man... vet att vi har snackat om det i fält jag tror du och jag gjorde en Mats vid Chavla I Altai till exempel, ja. den som vi stötte där ja,
2: okay, vi, ja, Jag håller med då, då tyckte jag, vid den tiden mm. Så tyckte jag att man, att man Åkte till Thailand Och, och Mellanöst, eller i Arabiska halvön, om man tyckte de var små och ljusa, de har och Så stötte vi den där taiga bekasinen uppe som var stor och mörk. Och sen, jag kan berätta det här, några år senare så bestämde vi oss för att titta... Vi åker eh, månadsskiftet august-september till Selenga-deltat. För där fanns det studier som visade, alltså på skjutna fåglar. Vid den tiden så har du ungefär 50-50. Mm. Så tänkte vi, om vi lägger en vecka och bara trampar bekasiner, så kan vi, då måste det ju vara så att vi... Att det, att det utkristalliserar sig två grupper för oss. Ja, både, både i liksom utseende uppflog och hur de låter vid uppfloget. Ja. Men efter den där veckan så bara, Vi fattade ingenting. <laughs> vi tyckte... Jag vet inte om vi var för dåliga. Men det som var synd var ju att vi då inte hade eh, den här kunskapen som ni eh, liksom... Eh, jag visat att du ska berätta om den resan ni gjorde till Altai. Mm. När ni fick lite kläm på locklätarna. Hade man haft den med sig under den turen? det hade varit kul. ha haft med sig den kunskapen. Mm. Mm.
0: Ja, precis. Eh, vi ska strax glida över på lätarna. Men jag tänkte först säga här att vad jag känner till idag så finns det egentligen fortfarande bara tre säkra bestämningsmetoder för de här bekasinerna. Och det är antingen skärten, det är lätarna eller det är DNA. Så svårt tror jag att det fortfarande är än idag, mm. vad jag känner till.
1: Mm. Samtidigt lite lockande med det du berättar, man nu känns det som att om man gräver oh, in, lite ja. djupare så kanske man ändå kan hitta några hållbara karaktärer. Det låter ju egentligen så, det är lite intressant ju. Ja. Mm. Oh. Eh,
0: Okej, okay. men som tur är så låter ju också de här foglarna. Om vi ska börja med spelet så måste jag säga att det här ligger ju varmt om hjärtat. Det är ju otroligt karismatiskt spel ifrån dem. Men mm. det, är ju, det är ju sagolika konserter att stå under spelande Sibirberg-kassiner och tagga kassiner mm.
2: Icke-mänsklig karisma. Just det, precis.
0: Vi pratar om riktiga kamikats piloter, de, de störtdyker och viner och, och, och allting det är ju, man, jag, jag får fortfarande rysningar när jag tänker tillbaka mm. på såna här bekasinkvällar från Sayan eller uppe från Altaibergen i fjol till exempel mm. eh, Vi ska ta och lyssna lite grann på spelläterna här eh, men innan vi gör det så, så ska jag säga att ni kommer att höra att inledningsvis innan dyket kommer och, och, och det blir lite action i spelet så hör man ett monotont skrapigt läte Från de här kringflygande fåglarna och då håller de sig alltså i en slags planflykt där de flyger runt. Och, och, och det kan de göra under väldigt lång tid så att det här inledande monotona, det kan de hålla på med allt ifrån några sekunder upp till många minuter. De kanske inte ens bryr sig om att dyka. Men sen hör man att det här börjar accelerera och då kommer ju också det här störtdyket från dem när det börjar vina om ja, jag gissar att det är skettfjädrarna som skapar de här ljuden och sen så hör man sen när de planar ut ganska snabbt i dyket och sen så kastar de ur sig de här små, små kväkningarna som kommer ifrån fåglarna och det vi ska lyssna efter här, vill man göra det enkelt för sig så kan man säga att det är närvaro eller frånvaro av ärljud helt enkelt de här R-ljuden saknas helt hos Sibirbäckasinen. De har en mycket mjukare, nasalare, lite ljusare, en barnsligare röst. Det låter lite mer som en leksak nästan. Och det går dels igen i det här så att säga, monotona ljudet när de cirkulerar inför dykningen. Men efter dykningen i de här skrapningarna så hör man det kanske som allra tydligast. Det finns inga r överhuvudtaget där. Men om vi däremot lyssnar på Taiga Bäckasinen här också så kommer ni att höra att det finns jättetydliga r det djupt skrapigt eh, både i det monotona och efterdyket när de vänder upp igen. Ja, håll med om att när man väl får skillnaden förklarad för sig så är den ganska tydlig. Mm. Jämfört med? Många gånger har vi haft fåglar, eller ett par gånger ska jag säga, så har vi haft fåglar av båda arterna spelande tillsammans. Och skillnaden är ju konsekvent och den är lätt hörd och allting. Det enda som egentligen krävs är att man inte står för långt bort från fågeln. Därför att då försvinner är ljuden Då blir det för mycket sibir Så att säga, i protokollen mm. Så att avståndet är viktigt Man måste vara säker på vad det är man hör också Men det är, det är som sagt ett otroligt fascinerande spel Och speciellt om man står i ett område Med flera spelande bekasiner runt omkring Du kommer ihåg Jonas Vi runt Seminsk och uppe vid Ula Gamplaton här ja, för...
1: Fantastiska, de håller ju verkligen låda på kärna. Det är ju fullt drag Och Alltså nästan så att Sibir blir favoriten med den, här, den nästan gnälligt enträgna avslutningen. Så som, ja, de är väldigt typiska.
0: Ja, verkligen. Och, och som sagt, den här röstskillnaden, just den här eh, eh, sibiriska bekasinens leksaksröst. Eh, Medan vi har den grövre, kraxigare, skrapigare taiga bekasinen. Jag tror också att det är just det eh, som är nyckeln till att sortera dem rätt när det gäller locklätterna. Kommer ni ihåg för några år sedan att eh, det kom en ganska bra artikel i British Birds ifrån Polly i Hongkong? Absolut. Gällande just Sibirbäckasin och Tigerbäckasin. För de fångar ju båda arterna nere i Hongkong. Jag hade faktiskt besök i höstas utav Polider nere på Otenby. Så jag passade på att göra en liten intervju med honom då. Om, om just bekasinerna och deras lockläten. Ska vi ta och lyssna på den? Ja gärna. Innan vi lyssnar så ska vi också säga att på engelska så heter taigabekasinen Swinhouse snipe och sibirbekasinen å sin sida heter pintail snipe så Swainson och pintail det är det Paul kommer att prata om här i intervjun.
4: Most of the work that we did was probably about 15 years ago and it was mostly driven by a desire to catch large numbers of birds uh, and look in quite a lot of detail at um, any plumage differences. Uh, also we wanted to try and record the calls of both species so in Hong Kong we knew that we had lots of pintail and we thought very few swinhose snipe yeah and then later in the season lots of common snipe
0: uh-huh okay mm
4: -hmm. so yeah so the earlier in earlier in the autumn pintail and
0: swinhose are commoner do they continue further south now? yes oh
4: okay So we were in a situation where we were very intrigued by how common or otherwise swinhoes snipe was. Mm -hmm. There were very few records prior to our work because of the problems of identifying them in the field. Yeah. The perception was that you had maybe 10 pintail for every one swinhoes or maybe even more. Yeah. Okay. And in our sample size, although it was quite small, it seemed like it was more like 40% were swinhoes. Oh, that so much? yeah so that 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 intrigued me also you know the desire yeah you know, my expectation was that i would find some plumage characteristic yeah that would be diagnostic yeah. beyond the tail structure
0: but it proved hard didn't ah it?
4: so so we basically we did you know standardized biometrics of every single bird yeah and i photographed systematically every single bird that we trapped and there were some things to begin with that looked quite promising but then Yeah, we found that few individuals of each species showed that. And then biometrics, there was quite a lot of overlap. Mm -hmm. um, yeah. Again, the expectation was that swinhows would be, you know, much longer billed on average, and it was on average. Yeah, but and longer wing. Yeah, longer yeah. tail, longer wings, mostly heavier. But I think in our sample size, the heaviest bird we had was a very, very fat pintail snipe. Oh, really? Yeah.
0: Cool. Yeah, so that <laughs> that
4: that obviously was quite illuminating and made you realise that you know bulk is is a variable yeah. and that you know heavy fat pintail snipe versus a skinny swinhoe snipe is uh, is going to look very similar in terms of overall bulk.
0: Very interesting. Given that these birds are extremely difficult to ID in the field, uh, but rather easily so in the hand, using tail structure and releasing handheld birds of known ID should provide a very good method for, for learning calls.
4: Correct. We were both of the opinion that there were two consistent call types coming out of the Swin, Hose, Stroke, Pintail, Snipe that we were flushing during our standard birding.
0: Yeah. Mm -hmm.
4: And they were consistently different. And quite often, one type came from, one call came from birds that, on average, looked larger yeah. and heavier. Mm -hmm. uh, and obviously, we were of the view that they were applicable to pintail and yep. swinhoes. And they were consistently different. The call of swinhoes seemed consistently deeper and just a little bit more complex. Mm
0: -hmm. Deeper, you mean like a lower frequency? Yes. Yeah.
4: Yes. Mm -hmm. yeah. So... Pintail was slightly higher pitched than a slightly flatter call. Yeah. call. So what we did was every single bird, so when we were ringing, we were putting all the Pintail snipe on one side in bags after we'd processed and photographed them so that we could let them go. And unfortunately, very few of them called on release. It was so <laughs> frustrating. My memory of catching snipe prior to that was that pretty much every single bird that you trap and release calls.
0: Until you brought the recorder to your to a trapping site, and I
4: think it's just that's the reality of it. I think when you're not systematically looking at something, you yeah. oversimplify things. And yeah. my expectation was that we would get a call from every single bird, we'd then be able to analyse them, mm -hmm. uh, and then be able to say definitively this is the call of pintail and this is the call of swainson. Yeah. And unfortunately, very few of them called. It was very strange, but we did record a small sample of the the two calls that we had heard previously and they consistently were correctly attributable to Pintel and Swinos. But oh, it wasn't so
0: according to your um, earlier
4: expectations. Yes. Yeah. So yeah. our expectation was was met. But it was it turned out it was I think during we did that work mostly over two years. They're commonest in autumn, so we caught loads in autumn, mm -hmm. yeah. few in spring. And I think in total in just over two years we caught i think it was about 100, 110 of both. Okay. And again, it was about 40% sixty uh, mm -hmm. 60% pintail. In terms of trapping numbers, it was very productive, but yeah, yeah just so few calls. So in the paper that we wrote years ago in uh, British Birds, we did put in sonograms of both, and we did suggest that these would be... The
0: typical calls. Exactly.
4: Yeah. But the problem we had was that we couldn't definitively say, or we weren't comfortable with saying that these were diagnostic because our definitive sample of each was so small
0: yeah i have two recordings here representing calls that yeah well that i kind of think are uh, representative for each species mm. could we have a listen and then see if you yeah if you would agree with me okay yep yeah. This bird is uh, published as Pintail Snipe on uh, Xeno-Canto, And to me this is more or less how I also believe that Pintail should, should sound like. Rather high pitched as you said and rather squeaky. A little bit childish and um, uh, I don't... Well it, it is kind of... Did you a raspy, yeah, yeah. It's, it's 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 kind of raspy, but you don't really hear the the R sound in it. Yes. It's more like a childish toy. Yeah, yeah, yeah.
4: And I'm sure if you did a sonogram of that, it'd be quite a flat yeah. looking sound. Yeah. Yeah.
0: Okay. And let's compare that one with uh, this uh, recording of uh, a flushed uh, Megala. Ja, absolut. Det är
4: just, Och de var de calls som vi hörde för år sedan. Ja, jag tror att när man får sitt hörsel är de
0: ganska Jag Ja, så sa Polider. Jag tycker det är ett roligt projekt han har gjort.
1: Ja, men det är superkul. Och jag, det är ju på gränsen till att han nästan är lite väl försiktig. Jag menar, jag, jag, det, med all heder till honom, men. Eh, kul att du testar honom med de här låtarna för, för eh, lyssnar man igenom Sinokanto så tyvärr grumlas ju som inte helt sällan på Sinokanto av att det är en hel del feliglagda läten. Mm. Och man måste ju på något vis försöka sortera upp de här för sig själv och att, och att försöka se igenom de här eventuellt felbestämda. Men, det finns ju ett, ett, ett par bra. Jag antar att du hade tagit den här megalan från sin åkant också. Ja, det har jag gjort. Ja, och det finns ju några sådana. Och håller det här då är det ju, det är ju superintressant och kul för det är ju distinkta lätten alltså.
2: Ja, det men hur är är mycket verkligen. variationer? Då? Alltså kan det vara, hur många är det som blir svåra? Alltså Nej, individer? Jag kan inte svara på det.
0: Jag tror för, för mig är det här fortfarande i sin linda. På något sätt så återstår det att bygga upp en volym av. Utav...
2: Jo,
1: men, men hans. Det var ju synd att. Ni inte blev klokare efter er i selenga deltat men om man lyssnar på Paul Lider var det ju så att, att det var lite synd att när de gjorde det här systematiskt så blev det inte så stort antal. Men, men jag uppfattar från honom att, att några svåra fåglar vet i sjutton vad han pratar om. Nej, han tyckte att det fanns han, två han, kategorier. Han säger
0: ju konsistently. Ja. Han. Så att hans uppfattning är att så här låter de, och de placerade sig i två kategorier, eh, även så att säga, fåglarna utanför, utanför själva undersökningen uppledde de ju två tydliga kategorier.
2: Det kan vara så att vi kanske bara hade en ort, det vet vi ju inte. Ja precis, men, ja, det är men, jag satt tänkt men på Men det också. var intressant också, för han som var med oss, en rysst där, Igor Feffelov, mm. han berättar ju då eh, att sången, jag, jag, han vågar inte bestämma dem på uppfloget på hösten, sa han. Mm. Eh, sången är jätterätt så, då hör jag direkt vilken det är Så han var ändå så pass liksom, Så pass kunnig att, Men han tyckte ju att Uppflog på hösten inte gick att bestämma på. Mm -hmm. Ja.
0: Det skulle vara kul att prata mer med, med, med just Igor om det faktiskt. Ja,
2: eller framförallt skulle det vara det är nu man skulle vilja åka till så länge. Med den här liksom ändå insikten. Ja. Eh, men men, men man,
1: det, den här data, eller uppgifterna har fått om att det var, eh, fanns bägge arterna, skjutna individer. Ja. Var det från samma period? Man kan ju tänka sig att de diffar lite i flyktingstid. Vi, vi ville
2: ju, fast jag kommer inte ihåg exakt, men vi, vi tänkte att vi ligger ganska bra i tid. Vi hade ju flera projekt då Vi skulle ju titta på Isabella Törnsgater Och andra grejer så vi var, Och där var vi ju för sent mm. Det här var tror jag första veckan i september
0: Hade ni mycket i bagasiner?
2: Ja men vi har för mig att vi hade en hel del Vi spelar inte, jag kommer inte ihåg nu om Vi vi fotade ju en del när de, Man hinner ju fota dem när de går ner Man mm. hinner ju inte ta dem när de flyger upp Nej, Men Jag kommer faktiskt inte ihåg hur många vi hade nu Nej. Men det var ändå så att man tänkte att vi borde ha haft Båda arterna ja. om nu den här jaktstudien stämde. Ja. Har, du, men, har du inspelningar med dig Har du jag kolla, någon länge? Nej, jag tror inte jag spelade in faktiskt. Jaha, det var okay. ja men för att det var ganska mycket det var lite regnigt och dåligt väder alltså, man vill inte dra fram min inspelningsröstningen de dagar. Jaha. Jag minns bara att man var blöt hela tiden. som alltså, det är i Ryssland så är det, ju, det är alltid högt vatten. Men du vad vet man från övervintningsområden
1: finns det några som är exklusiva för respektive art om man nu ska titta på sinokanto och vad för det är en sak, det jag nämnde om sin och risken är ju att man delar upp det i wishful grouping. Att, att jag, mm. och, så, och så kanske det är en korrekt arp fast den de facto låter som en, en civil mm. då i det här fallet. Det är ju det som man är rädd att man gör. Men finns, vet du något om det, Magnus eller Mats?
0: Jag tror att det är så att taiga har en något sydostligare tyngdpunkt i sin... Eh, vinterutbredning mm. tror jag. Eh, de allra sydligaste Tiger når ju faktiskt till och med norra Australien. Eh, men, men annars är det ju i princip för båda arterna, Indien och Indonesien som gäller, det är möjligt att, eh, att Sibir bay sträcker sig lite längre västerut. Mm. Eh, men det är ju otroligt svårt att veta, eftersom man inte Ja, eftersom det här är en ganska ung kunskap, eh, locklätarna, så, så tror jag att det har varit extremt mycket slentrionbestämningar hela vägen från, från arabiska halvön och österut. Eh, och jag, jag tror att det är helt enkelt många som bara kallar det för Sibirbäck, för man anser att det bör vara störst chans att det är Sibirbäck, och så vill man ha med sig en, en, en bestämd art hemma i reslistan helt enkelt. Det tror jag med. mm. Så av den anledningen så tror jag att man har en, alltså en bias, alltså en felaktig överrepresentation av just Sibirbäck. Så att, ja, och det, det resulterar i en ganska långsam kunskapsuppbyggnad också. Mm. Ja, eh, som sagt, karismatiska och trevliga fåglar på alla sätt och vis. Ja, innan vi avrundar för idag, jag tänkte att vi ska, det här är julspecial, det blir ett långt avsnitt. Vi skippar vår traditionsenliga, vad har vi inte kunnat släppa. Men vi har ett roligt fynd som vi vill kommentera här innan vi lägger av.
1: Vill någon av er ta upp tråden? Du, jag antar att du tänker på gotländska Sävesäla. Just det. Ocularis. Ja. Inte många fynd i Västeuropa.
0: Nej, märkligt få. Ja, ja, märkligt få. Nästan, eh, det, det är ju nästan ett spektakulärt fynd. Ja, kanske rent av det första i, i Europa. Mm. Vad vi känner till här i alla fall. Ja. Mm. Men
2: det är ett stort utbredningsområde. Den är nordlig, den häckar ända upp på tunnran. Mm. Eh, och relativt långt västerut. Det borde vara... Det borde nästan vara årlig tycker man. Ja. Mm.
0: Förhållandevis distinkt också i sin teckning. Eller konsekvent kan man säga i sin. Men sen är det ju alltid det där lite grann som gnager med bestämningar när väldigt få karaktärer är inblandade. Mm. Och, hur bär man sig åt för att den här känslan
2: av säkerhet ska infinna sig? Ja. Mm. Och då man vill, Allra alla hälsa skulle man väl ha ett vårfynd. Alltså de mest typiska individerna som har det här svarta strecket på våren då, genom ögat och sen också ha väldigt vita större täckare mm. de individerna skulle man ju känna sig safe med mm. men höstfoglar då där du inte har så mycket hjälp av större täckarna och man börjar fundera på på ett jättematerial av Alba så kanske du kan ha en lite svart till sträck och mm. då blir man ju genast osäker mm. så att, att den här övertygelsen är ju lite svår
0: mm. och, Ni har rätt arbete framför ja, er Ja,
2: det här kommer bli lite stökig och sen tyvärr har man ju inte hjälp av lätet jag tycker Nej. de låter precis lika. Mm. Eh, det är
0: min erfarenhet också. Mm. Ja. Så att,
1: eh. Men Mas, det, det, det är kul för det, det väcker ju en, en, en ny vilja att titta igenom riktigt stora material på Alba och se om man överhuvudtaget kan hitta någon fågel som närmar sig som man... Ja, jag
0: har ändå svårt att tro att man ska kunna plocka fram en sån individ Hur många Alba har vi inte allihopa tittat på genom alla år så säga, under tiden som man har varit okulariskt medveten och, 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 och det väl, Jag kan inte påstå att jag någonsin har sett en kandidat som på något sätt man skulle kunna kasta in i den här diskussionen och säga Nej. att det här är en förväxlings. Nu ska jag inte
1: föregå, det är som sagt upp till er Riktigt
0: kul, grattis mm. till Gotland säger vi Mm. Hör ni, god jul allihopa. Ja, god jul.
1: Ja, god jul. Vi
0: får väl höra oss igen in på nyår någon gång? Mm. Det får vi göra. Mm. Ja, bra. Tack ska ni ha. Tack! Tack! Okay.